0: 欢迎收听《创业美国》，我是一家。创业这个概念在中国变得非常的火爆，和创业呢紧密相关的孵化器这个概念，这两年在中国也是发展的非常的火热。走在北京中关村的创业大街上，每走几步，你就能看到一个创业孵化器。而世界上第一个孵化器呢，是在1959年在纽约诞生的。到今天呢，美国依然是拥有孵化器最多的国家。根据呢2012年 NBIA 的数据啊，在美国呢有1250个商业孵化器，平均每100万人就拥有两到三个孵化器，可谓是非常的成熟。而今天我们要走进一家，不光是在美国，可能是全世界都是最难进的孵化器。
1: Founded in 2005, Y Combinator is one of the earliest and most famous startup accelerators. We got started with Y Combinator back in early 2005.
2: Day-to-day operations at Y Combinator, Paul Graham announced today. But
3: YC is considered the Harvard of the group. It's attracted high-profile、uh, endorsements. From and it was this incredible program. A lot of
2: the people that I talked to like, are those people that I went through YC
0: with.、Oh, 没错，他就是 o m b i n a t r 简称 YC， 这家孵化器是由风投教主 Paul g r a n t 在二零零五年建立的，已经有超过八百四十家创新企业从这里毕业，其中啊还包括像 Dropbox、Reddit， 以及呢我们第一季创业美国采访过的 Airbnb 这样独角兽级别的公司。从 YC 走出来的企业，他们现在的市值的总和都已经超过了三百亿美元。能够进入 YC， 你不但能够获得很多顶尖导师的指导，而且更重要的是，马上能够获得投资人的关注，能够从 YC 起步创业，绝对是镀了一层金。下面我们就一起走进一家呢从 YC 毕业的由中国团队开创的公司，来了解一下神秘而又高大上的 YC 孵化器到底是怎么运作的
3: 。我们申请了四次，哇，对，第四次被录取到
0: 。那你觉得前三次为什么失败呢？
3: 他挑选项目，他有他的一个道理。好的项目，像 Dropbox、Airbnb 这样的项目，它也是看到你有这个三个月之内飞速成长起来的趋势，啊，它才会去投资你。呃，方向做得对不对？是不是他们认为说未来未来几年，哎，是 next big thing， 对吧？呃，除了这个之外，他就说看你是不是你的这个 business model， 这个这个模式是不是成熟？那怎么能看得出来？他就是看你有没有这个 traction， 有没有客户。对，如果是有的话，他认为哎，这、就是可以工作的。呃，除了这个之外呢，他就看你的团队，对看你这个人行不行。对，那么你要这些所有的、所有的、全部都集齐之后，他认为你哎到了那个点，他才会录取你
0: 。这一位啊，就是今年呢刚从 YC 孵化出来的公司 Smarking 的创始人和 CEO 桑文。即使像 Smarting 这样申请了四次才被 YC 录取，也已经算是非常幸运的。这个被誉为啊初创公司新兵训练营的 YC 呢，每年开营两次，每次为期三个月。每次啊 YC 都会收到来自于全球上千封的申请，据说、啊、录取率还不到百分之三，竞争的激烈程度呢，绝不亚于高考考名校。在申请的时候啊 ，YC 要求呢创业者呢对他们的学历、工作背景、专业技能、创业项目的推广模式、盈利模式，包括创新价值等方方面面做全面的回答。而 YC 又是到底如何挑选出创业公司当中的精英呢？来听一听 YC 硬件部的负责人 Luke e i s m a n 是如何介绍的。
1: 去年我们的班上有一百零四家公司。我们的挑选原则其实没有什么特别硬性的规定，主要就是看创始人自己，可以是他们过去做过的一些项目，也可以是学生时代做过的一些产品。最重要的是，他们目前的项目能够充分展示了他们可以快速的发展，做有意思的事情，进行产品的测试。问题的关键不在于他们现在所做的到底是对还是错，而是在于他们能够根据用户的需求，迅速的尝试各种可能性。这样的公司，无论有没有我们，其实最终都能解决问题，也是注定会成功的公司。基本上，你需要能够留给我们核心团队深刻的印象。我们没有公司分类的配额，只要是有趣的初创公司，让我们看好的创始人递交的申请也有竞争力，我们都会投资的。我们投过很多不同的公司，包括生物科技、核能、核聚变、核裂变的公司，所以说我们并没有什么严格的标准
0: 。那到底什么样的公司才能通过如此严格的标准进入 YC 呢？我们呢还是从 Smarting 这家公司来说起。他们的主要业务呢，就是通过大数据来整合停车场的信息，提高使用的效率，增加营业额。桑文在采访的时候告诉我，他们最终能够进入 YC 的关键，就是当时获得了第一个客户，他就是波士顿的国际机场。那么，桑文和他的 Smarking 到底是如何发现停车场的机会，又最终争取到这第一个客户的呢？来听一听桑文是怎么介绍的。美国的飞机 场， 它百分之百全部都是靠停车
3: 来挣钱 的， 基本上占到他们总收入百分之二十到二十五左 右， 高的可以达到百分之五十。
0: 所以我们每天飞来飞去，其实给它带来不了太多的利润。其实
3: 是这样的，呃，那么飞机场其实是大的一个停车场，它是靠停车来挣钱的。那么美国因为它有这个规定，就是说通过呃航空公司挣到的钱，它是不可以呃给他们自己发工资都不可以，它只能是用来修建这个跑道、修建航站楼。所以停车挣来的钱是真正的钱
0: 。你怎么发现飞机场是一个好的切入点
3: ？我在新闻上看到一篇报道说，人们停不了车。我就去打电话给他机场的这个经理，我说：“哎，呃，通过数据的办法，可能能帮你们解决一些问题啊，能不能给我试一试？啊？”他们说：“哎，有意思。
0: ”你刚开始怎么说服他
3: ？当时就搬了学校的名字出来，说我要做研究，<笑>对，也也同时想给你们起到帮助作用。那么对他们整个这个。啊，不是呢，就是说，有,有这个气氛吧，就是说，对学生都比较支持
0: 。所以毕业以后，你还在进一步的酝酿这个想法，然后到了夏天的时候找到了这一个机场。对，然后你当时就说服他们，就成为你的第一个客户。
3: 呃，当时还没有成为客户，呃，当时就是说是有一个有一个<笑>对，可以可以可以去试一个尝试运尝试的一个项目，对吧？研究项目，他给你，他会把这个数据给你，嗯、然后说，哎。嗯、呃，你想试什么就试你，我们要看看你能做什么。起初的时候肯定是就说没有那么简单，但是哎，很幸运的，他们都看到这个的这个潜力，看到这个价值，所以他们都一直都比较支持
0: 。然后做了多长时间的这个实验
3: ？呃，实验做了一个夏天，三四个月吧，对
0: 。然后他们还挺满意的
3: 。对，他们都。是是对
0: 。所以你们是用是用实际行动说服他们
3: ？对，必须的。
0: 在美国，每个人平均拥有两个停车位，按理说来，停车资源是相当丰富的。但是啊，在美国街头行驶的车辆当中呢，却有百分之三十是在找车位的车辆。这就证明信息的不对等呢，造成了停车资源的浪费，也造成了用户的不便。这其中呢，当然也孕育了很多的机会。不但啊，像 s m a r t i n g 这样的创新企业盯住了这个机会。也吸引了很多投资人的关注。下面啊，就听一听来自于 CLI 投资集团的常务董事皮仲明介绍一下他看重的停车领域的机会到底是什么
2: 。停车这个行业，它从数据挖掘的角度来讲，非常有潜力，尤其从经济价值上，这这是第一点。然后第二呢，就是说，从行业的发展上来讲，我们觉得这个行业积累的这个数据，还有它数据的这个。啊，更新的这个频率和它的这个，啊，和现在传传感器技,技术还有很多新技术的发展，就支撑到这个数据是，实现也可以挖掘。第三呢，就是说这个团队非常的优秀啊，就是说可能我们从刚才这两点上来讲，就是说这个市场离真正的成熟或者离时机，啊，一个非常完美的时机到来还有那么几年的时间，但是这个团队我们觉得凭借他们的实力。是可以把这个时间提前一年到两年。
0: 正如皮仲明说的那样，整个的市场呢，其实有很大的空白需要填补。现在美国停车场呢，大部分还是采取呢比较传统的管理方式，这就让大数据的进入了有了机会。骚门的小伙伴 ，Smarking a 的联合创始人林茂凯呢，也就是看中了其中的机会，并放弃了来自于 Facebook 等大公司抛出的橄榄枝，在麻省理工学院毕业以后呢，选择创业这条路。林茂凯呢，在采访的时候还和我解释了当初呢选择加入桑文创办 s m a r t i n g 最重要的考量到底是什么。Facebook 多大的一个公司，<笑><笑>为什么就这么轻易的把它？
2: 细节了，像在 Facebook， 像在 Google 啊这样的大公司，那么啊，他们有很多东西数据分析上面，他们可能已经优化到了百分之九十五、百分之九十七，就是你一旦到了很很接近非常非常非常这个百分之百的时候，你再往下一点点，实际上是很困难的。但是对于我来说，我觉得我更希望能够做到的是说，从把把一个比如说像像像停车这这个、这个这个这个行业，从从零我能够把它带到百分之八十，带到百分之九十，我希望。望能够真正去影响这一个整个行业
0: 。从刚才的节目，大家可能也了解到了，现在在美国的停车产业还存在着巨大的商机。那像 Smarking 这样的大数据公司，在中国的商业地产，特别是停车领域有没有机会呢？我们继续来对话一下，来自于 CLI 投资集团的皮仲明，看看他是怎么说的。这个停车产业呢，应该说还是比较传统的。那你觉得这个 s m a r t i n g 这一家公司它解决的问题到底核心在哪里
2: ？哦，它核心就是呃商业地产里边停车场的这个管理效率，因为停车场的它尤其是在美国和一些这种比较成熟的发达国家，它的在这个商业地产里边，它的这个资产利用效率一直不是特别高。其实有一个原因呢，就是说啊、呃，它不像是商铺或者是这种现金流。比较充裕的这种写字楼或者是呃商铺，其他的这些就是单体的现金流比较大，因为单体的这个停车位其实现金流是非常小的，所以如果你没有大数据和现有的这些技术那这种廉价的这种计算平台做支撑，其实是很难啊、呃、把里边这种这些这些潜在这些价值挖掘出的出来。而而 Smarting 它其实做的就是这样这件这样一件事儿 ，Smarting 的核心呢，它就是。啊，利用这些最新的大数据和这些啊数据挖掘的模型，然后把传统的这种啊利用利用效率比较低的这些啊这些这些商业资产盘活，其实这是它背后的一个核心
0: 。从消费者的那一端入手，是不是解决这个问题会变得更难呢？所以你们公司选择一个从啊商业运作端进行入手的这么一个。
2: 呃，从行业上来讲，肯定是两个角度，一个是从这个啊、呃、资产的拥有者，另外一端就是从消费者，永远是这样。从消费者这一端也非常重要。但是这个行业有一个特点呢，就是说它的这个数据流呢，呃，其实是相对单向的，就是说我们基于这个数据做的很多决策，其实最后还是要有这个资产的拥有方来做。当然，就是说间接的来讲，就是说只要这个资产这个效率提升了，就是最后肯定是对啊、呃，从长远上来讲是对消费者是有益的。这是肯定的，因为它的这个宏观来讲，就是社会资产的利用效率提高了
0: 。哎，像这个 Smarking 啊，它的这个主创团队算是这种学霸级人物在。在现在在美国，我看你在美国也有很多的投资的活动。你觉得这种中国名校或者中国学生在名校一路走过来，在美国创业，现在这种现象或者案子多吗
2: ？呃、嗯，还是蛮多的，尤其是针对中国市场或者针对跨境业务的这种。这种创意非常的多，但是其实像，像那个 s m a r t i n g 像桑文他他们团队，就是说完全是做一个这个针对美国本土市场这种产品，其实，呃，相对会少一些，对，但是现在也越来越多。
0: 今天的节目呢，带大家一起呢走进了美国最难进入的孵化器 Y Combinator， 并通过呢由它孵化的公司 Smarking， 了解了它筛选公司的流程。那到底呢 YC 还能给创业公司带来什么样的附加价值？如何帮助他们越走越远呢？我们下期节目将继续为您介绍。想要了解更多内容，欢迎在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢你的收听，我是宜佳，下期节目我们再会。